0: Der Weg in die innere Welt, die Heimkehr des Otto Rahn. Ein Buch von Ariane Bayer, erschienen im J.K. Fischer Verlag. Weiterer Auszug aus Kapitel 12 Gespräche über die Situation Deutschlands Dieses Wissen, welches die alten Heidenkulte im Verborgenen gehütet haben, ist der Schlüssel für die Probleme unserer Gegenwart, Jahrhundertelang wurde dieses Wissen unterdrückt und seine Träger wie Tiere gejagt. Aber jetzt sind neue Beschützer hervorgetreten. Trägt die Organisation, der auch ich angehöre, nicht schon das Wort Schutz in ihrem Namen? War diese Namensgebung der einst schon als Hinweis und Verpflichtung gedacht? Da raten Sie mir, wie Ihre Pläne für die nächste Zukunft aussehen, unterbrach ihn Himmler in seinen Gedanken. Ran erwachte wie aus einem Traum. Sie meinen... »Falls kein Krieg ausbricht und ich zum Totenkopfverband eingezogen werde?« »Ich denke, falls es tatsächlich zum Krieg kommen sollte, dass wir dann ihre Talente doch eher an anderer Stelle als im Schützengraben benötigen werden,« entgegnete sein Chef. »Aber abgesehen davon haben sie mir letztes Mal erzählt, dass ihre Braut ein Landgut in der Nähe von Freiburg besitzt und sie gedenken, sich dort niederzulassen.« Rahn zögerte etwas mit seiner Antwort. »Ich möchte in Ruhe meine Bücher schreiben.« und mich ganz meiner Familie widmen, bekannte er schließlich. Schriftsteller zu sein ist für mich nun einmal die wahre Berufung. Es ist besser, wenn ich auch in Zukunft Berlin fernbleibe, aus mehreren Gründen. Der andere nickte verständnisvoll. Hat es keine Überlegungen gegeben, in die Schweiz auszuwandern, wollte er endlich wissen? Rahn stockte der Atem. Jene Frage hatte er in so einer direkten Form nicht erwartet. Tatsache war, dass Anna und er tatsächlich über diese Möglichkeit diskutiert hatten. Hintergrund war selbstverständlich der drohende Krieg. Doch Rahn schüttelte den Kopf. Ich würde Sie und natürlich auch meine Kameraden niemals im Stich lassen. Das wissen Sie. Oh, wir können Sie auch in der Schweiz gebrauchen, so ist das nicht, erwiderte Himmler gelassen. Richtig, manchmal vergesse ich immer noch, mit wem ich rede. Rahn musterte den anderen nachdenklich. Er beschloss, bei all den Fragen in seinem Innern jener den Vorzug zu geben, welche ihn am meisten bedrängte und praktisch jede Zukunftsplanung überschattete. Jene Verhandlungen, die morgen beginnen sollen, denken Sie, dass sie von Erfolg gekrönt sein werden? Es war offensichtlich, dass Himmler sich die Antwort sehr genau überlegte. Das Angebot zu verhandeln kam sehr überraschend. »England und Frankreich schienen es damit ziemlich eilig zu haben. Das zeigt, dass es ihnen ernst damit ist, die Kriegsgefahr abzuwenden. Ich denke schon, dass die Chancen dafür gut stehen.« »Das heißt, dass England und Frankreich keinen Krieg wollen?« fragte Rahn hoffnungsvoll. »Das heißt, dass sie ihn jetzt nicht wollen,« entgegnete der andere ruhig. »Unsere potenziellen Gegner rüsten schon seit Jahren auf.« und selbst war dies über einen langen Zeitraum hinweg durch den Vertrag von Versailles verwehrt. Doch in den letzten Jahren ist es uns gelungen, in dieser Hinsicht aufzuholen. In London und Paris ist dieser Umstand nicht unbemerkt geblieben. Jetzt sind sie sich nicht mehr so sicher, ob ihr Rüstungsvorsprung noch ausreichend ist. Wenn die Engländer im Augenblick also verhandeln möchten, dann deswegen, um Zeit zu gewinnen. Das ist aber auch der Grund, warum der Führer überlegt, zum jetzigen Zeitpunkt einen Waffengang zu riskieren. Einige seiner Berater versichern ihm, dass unsere Truppen momentan besser bewaffnet und ausgebildet sind. Ein Vorteil, der jedoch immer mehr schwindet, je länger wir abwarten, da uns unsere potenziellen Gegner zahlenmäßig überlegen sind und über die größeren wirtschaftlichen Ressourcen verfügen. So oder so, zum Krieg wird es kommen. Wenn nicht in diesem Jahr, so doch im folgenden oder auf jeden Fall in den nächsten zwei bis fünf Jahren. Rahn, der bis jetzt am Geländer gelehnt hatte, richtete sich auf. Er war erschüttert. »Haben Sie dem Führer auch dazu geraten, lieber rasch zu handeln und einen Krieg zu riskieren?« fragte er und merkte, dass seine Stimme sich rau anhörte. Himmler schüttelte den Kopf. »Ich gehöre nicht zu den Kriegsbefürwortern, wenn Sie das meinen. Allerdings muss ich hinzufügen, dass meine bescheidene Meinung in dieser Angelegenheit nicht gerade gefragt ist. Aber die SS ist alles andere als kriegsbereit.« die bewaffneten Verbände beschränken sich auf einige wenige Standarten, deren Ausrüstung nicht besonders fortschrittlich ist. Aber das wissen Sie ja selbst. Steiners neues Ausbildungsmodell steckt noch in den Kinderschuhen und muss sich erst bewähren. Die mit der Wahrung der Reichssicherheit betrauten Behörden müssen wir gerade wieder umstrukturieren, was auf jeden Fall noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Und vom System der Konzentrationslager möchte ich in dem Zusammenhang gar nicht erst anfangen. Diese auf Kriegsbetrieb umzustellen, könnte sich als echtes Problem erweisen. Braun hatte Anfang des Jahres verwundert zur Kenntnis genommen, dass die Einrichtung mehrerer großer neuer Lager geplant war. Jetzt fragte er sich unwillkürlich, ob dies schon im Hinblick auf einen etwaigen baldigen Kriegsausbruch geschehen war. Ein Schauer überlief ihn, und er wagte es nicht, diese Vermutung laut zu äußern. Sein Chef fuhr fort. Hinzu kommt, dass die Friel-Technologie und andere moderne Waffensysteme, auf die wir Hoffnungen setzten, sich noch im Experimentierstadium befinden und große Durchbrüche allerhöchstens mittelfristig zu erwarten sind. Ich persönlich wäre dafür, die Entwicklung jener Technologie voranzutreiben und hierin die Chance für unsere Zukunft zu sehen, ganz gleich, ob mit oder ohne einen Krieg. Aber wie gesagt, meine Meinung ist im Moment nicht ausschlaggebend. Und ich kann natürlich auch nur für mich sprechen und die Bereiche, für welche ich verantwortlich bin. »Und genau das ist der sprengende Punkt.« Himmler seufzte und lehnte sich neben Rahn ans Geländer. »Seien wir ehrlich. Die ganze SS hat momentan noch experimentellen Charakter. Sie muss sich aber als Gesamtkonzept in der Zukunft erst noch bewähren. Der Führer kann sie jetzt noch nicht als entscheidenden Faktor betrachten, auf den er sich bei seiner Planung stützen kann.« Rahn runzelte die Stirn. »Sie haben ihm alle diese Bedenken vorgetragen?« der andere nickte. »Das habe ich getan.« »Und was genau hat er dazu gesagt?« Hahn war sich der Tatsache bewusst, dass er im Begriff stand, sich sehr weit vorzuwagen. Immerhin betraf seine Frage die jüngsten Beratungen auf höchster Regierungsebene. Aber ihm war auch klar, dass er die magische Grenze in diesen Tagen ohnehin überschritten hatte. »Er ist der Meinung, dass wir gute Aussichten haben, einen Krieg mit konventionellen Mitteln zu gewinnen.« er beruft sich dabei auf den guten Zustand unserer Wehrmacht, und in der Tat bestärken ihn einige seiner militärischen Berater sowie seine Rüstungsexperten in dieser Ansicht. Ich dagegen habe den Vorschlag geäußert, es mit neuen, unkonventionellen Konzepten zu versuchen, und um deren Vollendung zu ermöglichen, den Krieg so lange als möglich hinauszuzögern. Wir sind, verglichen mit unseren potenziellen Gegnern, nur eine kleine Nation mit geringen Rohstoffvorkommen, aber jene neuen Konzepte beziehen sich auf unsere Stärken, Denken Sie an Steiners Modell des gut ausgebildeten Elitesoldaten. Er könnte einem schlecht ausgebildeten Massenheer durchaus überlegen sein. Und nehmen Sie die neuen Waffentechnologien, der unsere Feinde schon aufgrund ihrer Andersartigkeit nichts entgegenzusetzen hätten. Unser Soldatentum und das hohe Niveau unserer wissenschaftlichen Forschung sind die Stärken unserer Nation. Auf diese sollten wir uns in einem zukünftigen Konflikt stützen. Wenn das Ganze aber wieder in einer Menschen- und Materialschlacht endet wie vor 20 Jahren, fürchte ich, dass unsere Gegner in diesem Fall ganz klar ihre Vorteile für sich nutzen können. Der Führer ist dieser Argumentation nicht gefolgt? Zu erfahren, dass die Verantwortlichen sich derart gründlich über alle Möglichkeiten, in der Zukunft Krieg zu führen, Gedanken gemacht hatten, verursachte bei Iran ein ungutes Gefühl in der Magengegend. Und das, obwohl man selbstverständlich von den Anführern eines Volkes erwarten konnte, dass sie alle Eventualitäten und die sich ergebenden Konsequenzen in Betracht zogen. Himmler lächelte im Dunkeln. »Ich habe nicht erwartet, dass ich mit diesem Vorschlag durchdringen werde. Trotzdem wollte ich ihn auf jeden Fall zur Sprache bringen. Ich muss dazu sagen, dass der Führer mich gefragt hat, ob Professor Schumann einen konkreten Zeitpunkt nennen kann, wann die Friede-Technologie einsatzbereit sein wird.« Leider sind da noch keine zuverlässigen Angaben möglich. Solche benötigt er aber, um planen zu können. Himmler seufzte erneut. Er wandte den Blick über den Dachgiebel, wo sich dunkel gezackt der Kehlstein erhob und darüber der vom Sternenlicht beschienene ewig weiße Gipfel des hohen göll Er sagte, es sei wieder typisch für mich, mit dem Kopf fünf oder zehn Jahre oder sogar noch weiter voraus zu sein. Diesen Luxus könne aber auch nur ich mir leisten. Er könne das nicht. Andererseits fügte er hinzu, ich sei ja noch jung und hätte alle Zeit der Welt. Er meinte, dass der Krieg, der jetzt vor der Tür steht, eben doch mit konventionellen Mitteln gewonnen werden muss. Er vertraut also der Wehrmacht und unserem Rüstungsvorsprung. TSS die soll dies als Chance verstehen, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu beteiligen und zu bewähren. Wenn alles gut geht, können wir uns nach einem Sieg auf die zukunftsweisenden Technologien konzentrieren, sowie auf andere Veränderungen, welche im Moment noch Modellversuche sind. Sie lassen sich damit vertrösten? Obwohl dies alles sehr einleuchtend klang, fühlte Ran sich irgendwie enttäuscht. und Seine Besorgnis wuchs zusehends. Himmler musterte ihn ernst. Ich habe keine andere Wahl. Glauben Sie nicht, dass es mir gefällt. Ich misstraue einigen seiner Berater. Ich befürchte, dass sie nicht objektiv urteilen, sondern lediglich einen persönlichen Vorteil für sich herausschlagen wollen. Vertraut er diesen Leuten mehr als Ihnen? fragte Ran. »Es ist ja nicht so, dass ich keine guten Berater hätte oder dass wir mit unserer Meinung allein dastünden«, entgegnete Himmler, womit er die Frage nur indirekt beantwortete. »Aber sie kennen Steiner und Hauser ja selbst und wissen, dass dies erfahrene Militärs sind, auf deren Urteilsvermögen man sich verlassen kann. Und Professor Schumann räumte zwar ein, dass er nicht weiß, wann die friedel kriegsverwendungsfähig sein wird, aber er wies auch darauf hin, dass er sie für so behandrechend hält, dass ihre Entwicklung auf jeden Fall vorangetrieben werden müsse und nicht zugunsten konventioneller Waffenforschung zurückgestellt werden dürfe. Alle diese Herren waren der Ansicht, dass es sich unbedingt lohne, den Krieg so lange als möglich hinauszuzögern. Lohnt sich dies nicht allein schon deswegen, weil dann vielleicht doch noch die eine oder andere friedliche Einigung erzielt werden könnte? Wagt daran einzuwerfen. Er kannte zwar die genannten Persönlichkeiten nicht allzu gut, dennoch war er sich sicher, dass ihre Intentionen den seinen ziemlich ähnlich waren. Himmler schwieg. Wer weiß schon, was die Zukunft bringt, entgegnete er schließlich langsam. Vielleicht haben sie sogar recht, man sollte sich alle Möglichkeiten offen halten, solange es geht. Am späten Vormittag wurden Rahn und Piper dazu aufgefordert, Kammler zu begleiten, der sich mit einer Abordnung innerirdischer Ingenieure und Techniker traf. Man begab sich zu dem Flugfeld vor den Toren der Stadt. Hier stand die kleinere Haunabu, welche Rahn und seine Kameraden hergebracht hatte, neben einer größeren, mit der offenbar die andere Delegation angereist war. Beide Maschinen waren umringt von Technikern und Piloten, deutschen sowie innerirdischen. Letztere waren damit beschäftigt, ihren Kollegen von der Oberfläche etwas über Funktion und Wartung der Geräte zu vermitteln. »Es geht los«, dachte Rahn bei diesem Augenblick. »Eigentlich ist es sogar schon richtig im Gange.« Es war jedoch eine innerirdische Flugscheibe, welche auf sie wartete, etwa so groß wie die kleinere Haunabu, dabei linsenförmig und von grün-goldener Farbe. Zu seiner Überraschung gesellten sich Jordan und Rose zu ihnen, als sie die Maschine bestiegen. Die Reise dauerte nicht lange. Ihnen wurde mitgeteilt, dass man vorhabe, ihnen das Gebiet zu zeigen, welches man den Deutschen zur Verfügung zu stellen beabsichtige, falls das Bündnis zustande kommen sollte.« Jenes Stück Land, hieß es, sei zur Zeit nämlich unbewohnt. Ran schaute neugierig aus dem runden Fenster, neben welchem er platziert war. Er sah eine felsige Küste mit eindrucksvoller Brandung, über die sie in sanftem Flug hinweg glitten. Plötzlich schossen die Felsen nach oben und bildeten bizarre Formationen. Dazwischen stürzten riesige Wasserfälle in die Tiefe. Hier und da erhoben sich mächtige dunkle Tannen. Der Anblick war atemberaubend. Und Rahn beschlich die Vermutung, dass man extra einen kleinen Umweg gemacht hatte, um ihnen diese Eindrücke zu präsentieren. Sie landeten in den Bergen. Im Gegensatz zur Steilküste wirkte die Umgebung hier jedoch einladend und durchaus idyllisch. Es waren auch keine richtigen Berge, sondern eher sanft geschwungene Hügel mit grünen Wiesen und schattigen Wäldern. Man zeigte ihnen etwas, das als stillgelegte Mine bezeichnet wurde. Der Eingang erinnerte einmal mehr an eine Kathedrale, nur dass die Front in den Fels gehauen war. Rahn staunte nicht schlecht. Unwillkürlich erinnerte er sich an die Fotografien von der antiken Wüstenstadt Petra. Im Inneren wölbte sich eine gewaltige Höhle. Die Wände waren mit in den Fels gearbeiteten Ornamenten verziert. Sie bestiegen etwas, das entfernt großen Bergwerksloren ähnelte. In atemberaubendem Tempo ging es durch dunkle Tunnel und Stollen, Dabei war nichts zu hören, außer einem leisen Rattern und einem kaum wahrnehmbaren hohen Singen. Rahn vermutete, dass dieses Transportmittel ebenfalls mit Vrielenergie betrieben wurde. Er genoss die rasante Fahrt und den Wind, denn es ihnen um die Ohren wehte. An ihrem Bestimmungsort angekommen, erwarteten sie erstaunlich hohe Höhlensysteme, welche von immer neuen Stollen durchzogen wurden. Alles wurde durch ein mildes künstliches Licht erleuchtet, auch war die Luft hier unten überraschend frisch und von angenehmer Kühle. An der Spitze ihrer Gruppe befanden sich Kammler und die Ingenieure. Alle waren in ein lebhaftes Gespräch vertieft. Offenbar drehte er sich dabei um die Wiederinbetriebnahme der Mine, möglicherweise zur Produktion von Flugscheiben. Rahn und Piper schritten in einigem Abstand hinter den anderen her und warfen sich dann und wann bedeutsame Blicke zu. Hinter ihnen wiederum, in einigem Abstand, kamen Jordan und Roos, die beiden flüsterten angeregt miteinander. Am Nachmittag kehrten sie in die Hauptstadt zurück. Rahn fand sich wieder auf einer Aussichtsplattform im Schatten der schwarzen Pyramide, von wo aus man einen Blick über den innerirdischen Ozean hatte. Leider stellte dieser sich im Moment nicht sehr spektakulär dar. Keine Brandung mit Schaumkronen. Stattdessen lag er ruhig und perlmutfarben da. Eine sanfte Brise wehte herüber. Gedanken verloren, starrte Rahn auf das Wasser. Plötzlich überkam ihn ein merkwürdiges Gefühl. Irgendetwas ist nicht ganz richtig. Das heißt, etwas ist nicht so, wie man es erwarten würde. Ich komme nur gerade nicht drauf, was es ist. Hier sind Sie also. Ich habe mich schon gefragt, wo Sie stecken. Er wandte sich um. Hinter ihm hatte Hans Kammler die Plattform betreten. Kann ich etwas für Sie tun, Brigadeführer? fragte Rahn überrascht. »Nun, wir beide wurden einander eher beiläufig vorgestellt, und wir hatten noch keine Gelegenheit, uns miteinander zu unterhalten.« Kammer schlug einen kameradschaftlichen Tonfall an, als er neben ihn trat und ebenfalls den Blick über den Ozean schweifen ließ. Fran nahm das gesagte Schweigen zur Kenntnis. Er wusste so gut wie nichts über den anderen, nur dass dieser Ingenieur mit Doktortitel war und in den letzten Jahren eine steile Karriere innerhalb der Schutzstaffel hingelegt hatte. Kammler registrierte den skeptischen Blick, mit dem er bedacht wurde. »Sie fragen sich, was ich von Ihnen will.« »Wenigstens scheint er jemand zu sein, der ohne Umschweife zur Sache kommt.« »Das ist richtig,« bekannte Rahn. »Sie sind eine bemerkenswerte Persönlichkeit und ein neuer Protagonist, der die Bühne betreten hat. Oder besser gesagt, wieder betreten hat. In jedem Fall sind Sie ein entscheidender Faktor für die zukünftige Planung.« Rahn hätte beinahe laut aufgelacht. »Wovon reden Sie bitte?« Kammler wandte sich vom Anblick des Ozeans ab. »Ich habe sie ein paar Mal in Berlin gesehen. Damals, als sie noch ein einfacher Schriftsteller waren und gerade erst im Begriff standen, eine wichtigere Rolle zu spielen. Eine Rolle, von der sie dann unter Zwang entbunden wurden. Doch nun sind sie wieder da.« Ran musterte den anderen immer noch verständnislos. »Machen wir uns nichts vor«, fuhr dieser fort. »Sie werden wieder eine wichtige Rolle übernehmen. Wahrscheinlich sogar jetzt erst recht.« »Wie kommen Sie darauf?« fragte Rahn rundheraus. »Hat Brandt sie darüber informiert, dass sie für die Position des Verbindungsoffiziers zu den Innerirdischen vorgesehen sind?« »Er hat es erwähnt, ja.« Ihnen dürfte wohl klar sein, dass diese Stellung etwas mehr Verantwortung mit sich bringen wird als die normale Aufgabenstellung eines Verbindungsoffiziers, der nur Telefonate entgegennimmt und Anordnungen weitergibt. Sie werden damit eine Schlüsselposition innehaben.« und der Umstand, dass gerade sie dafür ausgewählt wurden, ist meines Erachtens von entscheidender Bedeutung. Die Gründe hierfür liegen wohl in meinem besonderen Fachwissen, entgegnete Rahn ruhig. Die Mythen und Legenden unserer Vorfahren stellen das einzige Bindeglied dar, welches zwischen ihrer und unserer Kultur nach Jahrtausenden des Getrenntseins immer noch besteht. In der Tat, und dieser Fakt ist immerhin von solcher Wichtigkeit, dass sogar Müller ihn nicht nur erkannt hat, sondern, was noch viel bedeutsamer ist, »Auch bereit ist, sich damit zu arrangieren?« Für mich sah es nicht danach aus, als würde ihm dieses Arrangement sonderlich zusagen. Erwiderte Rahn düster. »Sie meine die Diskussion von heute Morgen?« »Da wollte er ihn lediglich ein wenig auf den Zahn fühlen.« »Das müssen Sie verstehen. Sie waren lange verschollen. Jetzt tauchen Sie plötzlich wieder auf, und niemand weiß, ob Ihre Ansichten und Einstellungen noch annähernd die gleichen sind, die Sie einst waren.« »Müller musste feststellen, wie er Sie einschätzen kann. Das ist seine Aufgabe.« und zu diesem Zweck hat er sie ein wenig aus der Reserve gelockt. Und Sie sind auch sofort darauf eingestiegen. Kamlers Tonfall war ausgesprochen freundlich. Rahn starrte ihn an. Er hat mich reingelegt. Dieser verdammte Mistkerl hat mir eine Falle gestellt. Und ich bin sogar darauf eingegangen. Ich hätte es wirklich besser wissen sollen. Kammler erriet seine Gedanken. Machen Sie sich nichts daraus. Sie waren eben zu lange weg von zu Hause. Sie sind diese Dinge nicht mehr gewöhnt. Rahn wurde plötzlich nachdenklich. »Sie glauben also nicht, dass Gestapo Müller grundsätzlich etwas gegen meine Rückkehr hat?« »Auf keinen Fall«, erwiderte der andere mit Nachdruck. »Hätte er etwas dagegen gehabt, dann wären Sie jetzt nicht hier. Da können Sie sicher sein. Dann wäre Ihre Akte schon längst irgendwo verschwunden.« »Aber warum versucht er mich einzuschätzen und provoziert mich zu diesem Zweck?« »Aus dem gleichen Grund, aus dem auch ich das Gespräch mit Ihnen suche,« kam er plötzlich sehr ernst geworden.« »Wie gesagt, sie waren lange weg von zu Hause. Sie wissen zwar, dass der Krieg schlecht für uns läuft, aber ihnen fällt der aktuelle Blick hinter die Kulissen. In diesem Jahr sind die Machtverhältnisse dabei, sie zu verschieben, zugunsten der SS.« »Davon habe ich schon gehört«, meinte Rahn. »Und diese Entwicklung hält an, je schlechter es für uns läuft«, fuhr der andere ungerührt fort. »Der Führer vertraut den alten Eliten nicht mehr, aber er vertraut immer noch uns.« mir selbst sind weitreichende neue Aufgaben übertragen worden. Deren wichtigste ist die Überwachung und Koordinierung unserer Waffenforschung. Dass die ersten Neuentwicklungen bereit sind, in Produktion zu gehen, haben sie ja bereits erfahren. Auch dies wird unter die Kontrolle der SS fallen. Dem Reichsführer ist es glücklicherweise gelungen, diesen Punkt durchzusetzen. Zwar mussten wir ein paar Kompromisse eingehen, doch das wichtigste Erfordernis, dass wir die absolute Unterstützung aller anderen staatlichen Stellen erhalten, und in unseren Belangen unbedingte Priorität genießen, ist gewährleistet. Und an diesem Punkt kommen auch Sie ins Spiel. »Was habe ich mit der Waffenproduktion zu tun?« fragte Rainer erschrocken. »Nicht direkt etwas mit der Waffenproduktion. Sie wissen ja selbst, dass wir die Frielscheiben militärisch nicht nutzen dürfen. Noch nicht. Dennoch werden wir deren beschleunigte Herstellung jetzt in Angriff nehmen. Das haben Sie ja vorhin mitbekommen. Und das wird wohl eines Ihrer zahlreichen Aufgabenfelder darstellen.« Kammler maß ihn mit zusammengezogenen Augenbrauen. »Ich weiß, Sie sind Künstler, aber entgegen der Meinung einiger Kameraden betrachte ich persönlich sie dennoch als qualifiziert für die Position, deren wegen sie zurückbeordert wurden. Sie erfordert kreatives Denken und setzt ein Weltbild voraus, welches jenseits der Alltagsbarrieren liegt.« schüttelte verwirrt den Kopf. Doch bevor er etwas erwidern konnte, fuhr Kammler bereits fort. »Ich will offen zu Ihnen sein.« und wir können uns hier immerhin eine Offenheit leisten, welche ich daheim nur in Ausnahmefällen riskieren würde. Ich denke, dass es uns nicht möglich sein wird, diesen Krieg ohne die Hilfe der Innerirdischen noch zu gewinnen. Ja, wahrscheinlich können wir ihn nicht einmal zu einem halbwegs erträglichen Ende bringen. Und mit dieser Einschätzung stehe ich keineswegs alleine da. Aber während einige daheim bereits aufgegeben haben, bin ich nach wie vor dazu entschlossen, alles erforderliche zu leisten. Können Sie mir folgen? Ich denke schon murmelte Rahn. »Wenn Sie die maßgebliche Person sind, welche unsere Beziehung zu den Innerirdischen koordiniert, möchte ich, dass wir beide unbedingt an einem Strang ziehen. Das verstehen Sie doch.« »Ich wüsste nicht, was von meiner Seite dagegen sprechen sollte,« entgegnete Rahn vorsichtig. »Sehr gut.« Kammler wirkte zufrieden. Es war offensichtlich, dass er daran gewöhnt war, von seiner Umgebung allgemeinen Zuspruch zu erhalten, die typische Führungspersönlichkeit eben. Das gilt auch in Bezug auf Himmler, fügte er hinzu. Ran war überrascht. Was hat er jetzt damit zu tun? Kammler fixierte ihn mit einem Blick, der deutlich seine Zweifel darüber ausdrückte, ob er diese Frage überhaupt ernst nehmen sollte. Er wird bald zurück sein, erklärte er schließlich. Und dann würde er Sie sprechen wollen. Ran senkte unwillkürlich den Blick. Diesen Gedanken hatte er bis jetzt noch vor sich hergeschoben. Es ist wirklich wichtig. Der andere betonte jedes Wort dass wir ihm gegenüber eine gemeinsame, klare Linie vertreten. Deswegen wollte ich vorher noch unbedingt mit Ihnen reden.« Rahn blickte wieder auf und kniff die Augen zusammen. »Ich weiß immer noch nicht genau, worauf Sie eigentlich hinaus wollen.« Kammler seufzte. Brand hat schon versucht, Sie darauf vorzubereiten. Aber er ist wohl nicht die richtige Person hierfür. Verstehen Sie mich nicht falsch, normalerweise schätze ich ihn sehr.« aber in diesem Falle habe ich ihm gesagt, dass ich es übernehmen werde, Sie angemessen zu instruieren. Rahn fühlte Widerwillen in sich aufstrecken. Warum denken Sie, dass dies erforderlich ist? Kammler musterte ihn düster. Dass unsere Führung mittlerweile unter enormem Druck steht, brauche ich Ihnen wohl nicht näher zu erläutern. Das gilt für alle Verantwortlichen in hohen Positionen im Allgemeinen und für Heinrich Himmler im Besonderen. Ihnen dürfte schon aufgefallen sein, dass das Land, in das Sie zurückgekehrt sind, nicht das Land ist, welches Sie vor Jahren verlassen haben. Unsere Chefs beschäftigen sich nicht mehr mit Parteitagen, Aufmärschen und damit, wie die nächste Sonnenwendfeier gestaltet werden soll. Und was Himmler betrifft, nun er ist sehr mächtig geworden. Und er ist wahrscheinlich nicht mehr derselbe Mann, den Sie einst kannten. Die SS kontrolliert weite Teile der besetzten Gebiete. Sie hat zahlreiche Divisionen an allen Fronten und deren Gewicht nimmt gegenüber der Wehrmacht stetig zu. Sie unterhält hunderte von Arbeits- und anderen Lagern in allen Teilen Europas. Sie kontrolliert die Polizei und große Teile des Geheimdienstes. In diesen Tagen ist uns endlich auch das Innenministerium zugesprochen worden. Die SS übt Einfluss aus auf die Gerichtsbarkeit, den Einsatz der ausländischen Arbeitskräfte und ganz allgemein auf die kriegswichtige Produktion. Und nicht zuletzt trägt sie die Verantwortung für die Entwicklung unserer sogenannten Geheimwaffen. Diese umfasst zahlreiche voneinander unabhängige Projekte. Dass diese äußerst innovativ und teilweise von großer Gefährlichkeit sind, haben sie meines Wissens nach schon erfahren. All das zusammengenommen bedeutet, wenn Himmler eine Entscheidung fällt, betrifft diese mehr als nur ein Volk. Ich möchte, dass sie das im Hinterkopf behalten, wenn sie mit ihm reden. Rahn sah den anderen betroffen an. »Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, individuelle Belange zu verfolgen.« Kammlers Tonfall war nach wie vor sehr ernst. »Sie werden immer genau überlegen, was Sie ihm sagen, wann Sie es tun und unter welchen Umständen. Hier unten befinden wir uns ohnehin in einer Ausnahmesituation. Insofern haben Sie Glück. Normalerweise ist es sehr genau geregelt, wer wann wie lange und über welche Themen mit ihm sprechen darf.« »Ist es tatsächlich so schlimm geworden?« war Fran dazwischen. »Wird das gesamte Umfeld derart kontrolliert?« »Die lassen nicht einmal mehr seine Brüder zu ihm,« antwortete Kammler. »Wenn sie das wissen, können sie vielleicht ermessen, welche Gelegenheit sich ihnen hier bietet. In letzter Zeit scheint es ihm allerdings gelungen zu sein, sich den einen oder anderen Freiraum zu verschaffen. Sehr zum Missfallen bestimmter Herren.« Da eine gewisse Genugtuung in Kammlers Stimme mitschwang, wagte Rahn nachzufragen. »Sie selbst haben kein Problem damit?« ich habe nicht den Eindruck, dass es seine Urteilskraft beeinträchtigt. Ganz im Gegenteil, erwiderte der andere gelassen. Jene Herren sollten ihre Kontrollsucht in den Griff kriegen und anfangen, ergebnisorientiert zu denken. Letzteres ist auch das, worum ich Sie bitte. Wir haben uns seinerzeit für das Führerprinzip entschieden. Dieses hat gewisse Vorteile gegenüber den Schwächen der Demokratien, von denen heute ja schon einmal die Rede war. Das gilt gerade in Krisenzeiten. Aber wir müssen uns auch unserer eigenen Verantwortung gewahr werden, in dem Maß wie jeder von uns Einfluss auf die Entscheidungsträger ausübt. Ich hoffe sehr in diesem Zusammenhang auf Ihr verantwortungsbewusstes Vorgehen. Wie kommen Sie darauf, dass ich irgendeinen Einfluss haben könnte? Er vertraut Ihnen. Das heißt, er wird auch Ihrem Urteil vertrauen. Ich habe ihn seit fünf Jahren nicht gesehen. Beinahe auf den Tag genau. Rahn fand, es sei an der Zeit, dieses Argument endlich einmal ins Feld zu führen. Sie haben recht, räumte Kammler ein. »Das ist in der Tat eine lange Zeit. Ein solcher Zeitraum reicht auch dazu aus, sich über einige Dinge klar zu werden. Zum Beispiel darüber, welche Leute man froh ist, losgeworden zu sein. Oder wen man gerne los wäre. Oder von wem man glaubt, dass er gut aufgehoben ist, dort, wo er sich befindet. Oder aber wen man gerne zurückhaben möchte.« Rahn schwieg nachdenklich. »Und jetzt bekommen Sie die Position des hiesigen Verbindungsoffiziers.« das ist bezogen auf andere wichtige Angelegenheiten gewissermaßen schon eine Art Vorentscheidung. Wenn Sie sich Himmlers Personalentscheidungen der letzten Jahre anschauen, müssen Sie nur darauf achten, wen er wann wohin schickt, und dann wissen Sie schon, wohin die Reise insgesamt gehen wird. Rahn wusste nicht, was er darauf erwidern sollte. Kammler störte sich nicht daran, sondern fuhr fort. Und dann tritt noch das Phänomen ein, dass sie dem Aufruf folgen und tatsächlich zurückkommen, und das nachdem sie eigentlich schon aus allem raus waren. Sie saßen am Ende der Welt in Sicherheit und der Krieg und das ganze Chaos gingen sie alles nichts mehr an. Und trotzdem kehren sie nach Hause zurück. Einige Leute fragen sich nach dem Grund. Sie haben weder Frau noch Kind zurückgelassen und die Verbindung zu ihrer sonstigen Familie war schon früher eher lose. Sie gelten nicht gerade als fanatischer Nationalsozialist und auch nicht als glühender Patriot. Sie lieben zwar ihr Vaterland, aber sie haben schon immer die Neigung gehabt, auszuwandern. Erstaunlich also, dass sie jetzt einen solchen Idealismus an den Tag legen, was ich persönlich übrigens sehr beeindruckend finde. Ich wollte mein Leben zurückhaben, erwiderte Rahn. Das Leben, welches man mir vor Jahren genommen hat. In einem Land, das gerade in dem schlimmsten Chaos seiner an sich schon bewegten Geschichte versinkt? Ach kommen Sie! In Kammlers Stimme schwang milder Spott mit. Um Ihr Leben zurückzuerhalten, würde ich Ihnen raten, Ihr besonderes Hintergrundwissen den Amerikanern zu verkaufen, wenn Sie charakterlos wären. Da Sie jedoch Charakter besitzen, wäre die einfachste Lösung für Sie gewesen, in der Karibik zu bleiben und alles auszusitzen. Wenn der Krieg dann irgendwann vorbei ist, können Sie wieder zum Vorschein kommen. Sie haben das perfekte Alibi. Sie können darauf hinweisen, dass Sie bereits vor dem Krieg auf eigenen Wunsch hin aus der SS ausgeschieden sind, nachdem Ihnen klar geworden ist, welchen Lauf die Dinge nehmen werden. »Für meinen damaligen Entschluss gab es sehr persönliche Gründe«, war Fran ein. »Davon bin ich überzeugt. Ebenso wie es jetzt persönliche Gründe sind, welche Sie dazu bewegen, wieder einzutreten. Ich respektiere Ihre Gründe und Sie mögen sie für sich behalten. Sie interessieren mich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Ich möchte nur, dass wir beide möglichst reibungslos zusammenarbeiten. Es wurde bereits gesagt, dass es in der Situation, in welcher wir uns gerade befinden, um das Überleben unserer Nation geht, ich bin da sogar bereit, noch einen Schritt weiter zu gehen. Wir sind gerade entscheidend daran beteiligt, die Weichen für die Zukunft zu stellen, und zwar für eine Zukunft, welche nicht nur das deutsche Volk betrifft. Ich fürchte, dass die anderen Herren zu sehr mit dem Krieg und der Angst vor einer vernichtenden Niederlage beschäftigt sind, als dass sie dies begreifen. Ich hoffe jedoch auf Sie und Ihr Verständnis. Bedingt durch Ihren Auslandsaufenthalt haben Sie einen größeren Abstand zu den Geschehnissen, und nach all dem, was ich bisher über Sie und von Ihnen selbst gehört habe, bin ich der Meinung, dass wir gut miteinander auskommen werden.« Nachdenklich betrachtete Rahn den anderen. Er musste sich eingestehen, dass er es mit einer beeindruckenden Persönlichkeit zu tun hatte, die über eine enorme Überzeugungskraft verfügte. »Sie scheinen nicht daran zu zweifeln, dass die Verhandlungen morgen erfolgreich sein werden und es zu einem Bündnis kommt.« Kammler erwiderte offen seinen Blick. Himmler hat einen ziemlich guten Draht zu diesen Leuten hier. Das werden Sie noch feststellen. Die Gründe hierfür können Sie vermutlich besser einschätzen als ich. Rahn wandte sich ab. Er wusste nicht, was er von der Sache halten sollte. Er sah wieder auf das Meer hinaus. »Jetzt weiß ich, was es ist«, meinte er plötzlich. Kammler war neben ihn an den Rand der Plattform getreten. »Was meinen Sie?« Rahn drehte sich zu ihm um. »Es ist der Wind. Er schmeckt nicht salzig.« »Ich habe vorhin die ganze Zeit überlegt, was hier anders ist. Irgendetwas erschien mir sonderbar. Normalerweise, wenn man sich an einer Küste aufhält, ist überall Salz in der Luft. Das ist hier nicht der Fall. Es ist ein Süßwasserozean. kam Kammer schien erstaunt darüber zu sein, dass ran hiervon keine Kenntnis hatte. »Die Meere an der Oberfläche bestehen aus Salzwasser. Die Ozeane hier unten haben Süßwasser.« »Natürlich«, murmelte Ran. Das süßwasser des Abgrundes aus den sumerischen Überlieferungen. Kammer betrachtete ihn eine Zeit lang schweigend. Ich bin auf Ihrer Seite, Ran, meinte er endlich. Glauben Sie mir, wir beide gehen absolut konform in dem, was wir anstreben. Ich gebe zu, dass wir von unterschiedlichen Positionen aus an die Sache herangehen. Aber letzten Endes treffen wir uns in der Mitte. Ran zögerte. Er war nach wie vor der Ansicht, dass Vorsicht geboten sei. Sie haben beinahe ihr ganzes Leben damit verbracht, all diese Geschichten und Legenden zu erforschen und waren dabei doch stets im Zweifel darüber, ob dies alles tatsächlich einem realen Hintergrund entspringt. Und jetzt sind sie hier in Arkadien, von dem sie vermutlich nicht einmal gewagt haben, zu hoffen, dass es tatsächlich existiert. Und sie wünschen sich nichts sehnlicher, als dass dieses Bündnis zustande kommt, der schreckliche Albdruck von unserem Volk genommen wird und beide Welten endlich wieder miteinander verbunden werden. Rahn beäugte den anderen misstrauisch. »Genau das will ich auch,« Kammler richtete sich auf. »Als Himmler mich seinerzeit gefragt hat, ob ich bereit wäre, ihn zu unterstützen, habe ich geantwortet, dass ich alles tun werde, was er von mir verlangt, wenn er mich nur diese Raumschiffe bauen lässt.« An dieser Stelle lächelte er zum ersten Mal. »Haben Sie sie gesehen?« »Raumschiffe?«, wiederholte Rahn mit weit geöffneten Augen. Nicht, dass ich wüsste. Er ging davon aus, dass der andere nicht die Flugscheiben meinte. Er hat mich ein paar Mal mitgenommen, um mir die Technologien zu zeigen, welche die Innerirdischen uns anbieten. Und mir war sofort klar, auf wessen Seite zu stehen für mich die einzig richtige Entscheidung ist. Für sie, der sie Geschichtsforscher sind, mag dies hier das Tor zur Vergangenheit sein. Aber für mich ist es die Zukunft. Und zwar die einzige Zukunft, für die einzusetzen es sich lohnt. Er spürte, dass der andere von einer besonderen Begeisterung motiviert war. Das brachte ihn dazu, eine gewisse Sympathie für ihn zu empfinden. Er kannte diese Form von Begeisterung nur zu gut von sich selbst. »Wir arbeiten gerade an einer Studie, welche sich mit den verschiedenen Energieformen und deren Nutzungsmöglichkeiten befasst«, erzählte Kammler weiter. Das heißt, wir vergleichen die friel mit der Verwertung von Kohle und Erdöl zur Energiegebindung sowie mit der neuen Form der Atomenergie, welche das zweite große Standbein unserer Forschung darstellt. Sie reden von den neuen Bomben, welche eine tödliche Strahlung freisetzen? fragte Rahn. Diese Technologie lässt sich auch zivil nutzen, informierte Kamla ihn. Wir forschen hier in alle Richtungen. Und dieses Atomforschungsprogramm unterliegt auch der Kontrolle durch die SS? Rahn konnte es immer noch kaum fassen. Daher wollte er es noch einmal in aller Deutlichkeit hören. Und zwar von Anfang an lautete Kamlers Antwort: Sie erinnern sich noch an die Wiedereingliederung des Sudetenlandes im Herbst 1938? Natürlich tun Sie das, denn da waren Sie ja noch mit dabei. Und zwar höchst persönlich. Ran runzelte die Stirn. Damals ging es unter anderem auch um die Sicherung der größten bekannten Uranvorkommen auf europäischem Boden, erklärte Kamler. Dieses Material wird für die Atomreaktoren benötigt. Gleich zu Beginn des Krieges wurde jenes Projekt der SS übertragen. Erinnern Sie sich noch, dass Himmler zum Reichsbeauftragten für die deutsche Kautschukproduktion ernannt wurde? Rahn dachte kurz nach, doch dann schüttelte er den Kopf. Das muss nach meiner Zeit gewesen sein. Jedenfalls hat sich alle Welt seinerzeit darüber amüsiert. In Auschwitz wurden gigantische Löwenzahnfelder angelegt, welche von den Häftlingen regelmäßig abgeerntet wurden. Es hieß, man versuche aus dem Saft der Pflanzen Gummi zu gewinnen. Dieses Projekt wurde von niemandem richtig ernst genommen. Es galt als ein weiterer seiner verrückten Einfälle, ähnlich wie die Aktion, bei der Felder von Gladiolen angelegt wurden, weil man hoffte, aus den Zwiebeln Suppenpulver zu gewinnen. Aber all dies diente nur der Tarnung. Die in Auschwitz errichtete Kautschukfabrik verbirgt den Reaktor, welcher vor etwa zwei Jahren in Betrieb gegangen ist und seither gute Arbeit leistet. Jetzt habe ich Angst, nach den Gladiolensbibeln zu fragen, murmelte Rahn. Kammer lächelte. Glauben Sie mir, ich könnte Ihnen noch sehr viel mehr erzählen. Davon bin ich überzeugt. Ich dachte immer, die Forschungen der SS konzentrieren sich vor allem auf die Frillenergie, erwiderte Rahn bedrückt. Wir erforschen jede neue Wissenschaft, die in Zukunft von irgendeiner Bedeutung sein könnte. Aber das verstehe ich nicht. Ich meine, das fril ist eine ganz friedliche und segensreiche Energieform. Es befreit die Menschen aus der Abhängigkeit und es hat sogar heilende Eigenschaften. Und auf der anderen Seite die Atomkraft mit ihrer bösartigen Strahlung. Um sie zu nutzen, müssen wir uns wieder von Rohstoffen abhängig machen. Und wir errichteten einen ganzen Industriekomplex mit Hilfe von Sklavenarbeit. Wie kann die SS denn beides unterstützen? kammler machte eine ausladende Handbewegung. »Schwarze und weiße Magie friedlich vereint unter einem Dach? Aber das kann doch nicht gut gehen«, bekehrte Rahn auf. »Ich weiß, das Problem besteht darin, dass uns die Innerirdischen die Nutzung des Friel zu militärischen Zwecken untersagt haben. Ich kann verstehen, dass man auf den Einsatz der Atomwaffe und ihre zerstörerische Wirkung hofft, um den Krieg noch zu einem für uns erträglichen Ende zu bringen, wie Sie es gerade formuliert haben.« Andererseits würde gerade das die Voraussetzung für ein Bündnis mit den Innerirdischen zunichte machen. Richtig? Das ist in etwa die Situation, erwiderte Kammler ruhig. Unter diesen Umständen kann sich das Reich doch gar nicht auf dieses Bündnis einlassen, oder? Ran fühlte sich auf einmal sehr niedergeschlagen. Kammler musterte ihn schweigend. Ich habe vorhin diese Studie erwähnt, antwortete er endlich. Wir untersuchen, wie gesagt, sämtliche uns bekannte Formen der Gewinnung und Nutzung von Energie in all ihren Auswirkungen und sind dabei bemüht, sowohl die jeweiligen Vor- als auch die Nachteile zu berücksichtigen. Letzteres auch, und gerade, da können Sie sich sicher sein, in Bezug auf unsere derzeitige Situation. Glauben Sie mir, es ist durchaus sinnvoll, sich sowohl mit weißer als auch mit schwarzer Magie auseinanderzusetzen. Nur so ist man in die Lage versetzt, eine wirklich fundierte Entscheidung zu treffen, an dem Punkt, wo es dann letzten Endes zur Entscheidung kommen muss. Eine ablehnende Erwiderung lag Rahn bereits auf der Zunge. Doch dann erreichten die Worte des Anderen einen Bereich seines Bewusstseins, an welchem sie ein Déjà-vu auslösten. Die Einweihung muss in die lichte und in die dunkle Seite unseres Universums erfolgen, um Vollständigkeit zu ermöglichen. Aber kann das sein? Eine Wahrheit aus den uralten Mysterien, angewendet in der Neuzeit auf politische und technologische Belange? Noch dazu mit furchtbaren Konsequenzen? Seit dem Ausbruch des Krieges sind einige bedauerliche Dinge passiert. Es wurden viele Fehler gemacht, erklärte Kammler ruhig. Wir können jedoch auch einen Nutzen daraus ziehen, auch wenn das jetzt vielleicht zynisch klingen mag. Und zwar haben wir Erfahrungswerte aus dem Ganzen gewonnen, welche uns hier und heute weiterhelfen können. Von welcher Art Erfahrungswerten sprechen Sie, wollte Rahn wissen. Nehmen Sie einmal den Krieg an sich. Sie wissen, aus welchem Grund er geführt wird? Rahn ging davon aus, dass es sich hier nicht um eine ideologische Fangfrage handelte. Er erinnerte sich an das Gespräch von heute Morgen. Die Sicherung von Rohstoffvorkommen? Kammler nickte. Es geht um Ressourcen und darum, wer diese ausbeuten und vermarkten darf. Denn derjenige Staat, der sie besitzt, diktiert auch die Bedingungen, unter denen sie an andere Staaten weitergegeben werden. Die Wichtigkeit von Erdöl und Kohle sind allgemein bekannt. Und hier kam es ja auch schon in frühere Zeit zu militärischen Auseinandersetzungen. Denken Sie nur an den Kampf um Schlesien vor 20 Jahren. Ein Posten, der beinahe noch wichtiger ist, betrifft die landwirtschaftlichen Nutzflächen. Jeder Staat muss darum bestrebt sein, dass er die Ernährung seiner Bevölkerung sicherstellen kann. Und das ist nicht so einfach, wie es sich anhört. Ich habe jahrelang im Ernährungsministerium mit an den Plänen gearbeitet, wie man Deutschland auf diesem Gebiet autark machen kann. Hier lagen für uns noch die besten Chancen. Unsere Landwirtschaft ist im weltweiten Vergleich auf einem sehr hohen Niveau und die Böden sind auch von relativ guter Qualität und in ausreichendem Umfang vorhanden auch wenn wir leider natürlich nicht alles abdecken können. Rahn nickte. Er erinnerte sich an die Bemühungen der Regierung, das deutsche Volk dazu zu bringen, mehr Rockenbrot zu essen, um die teuren Importe von Weizen aus Frankreich herunterschrauben zu können. Was jedoch Bodenschätze angeht, steht unser Land ziemlich schlecht da, mit Ausnahme seiner Kohlefördergebiete. Diese Vorkommen werden sie jedoch auch irgendwann erschöpfen, fuhr Kammler fort. Ein Punkt, dessen Bedeutung noch nicht ins allgemeine Bewusstsein gelangt ist, betrifft die schon erwähnten Uranvorkommen. Doch das ist bei weitem nicht der einzige Rohstoff, dessen Wichtigkeit erst in der Zukunft erkannt werden wird. Fakt ist, dass wir auf Lieferungen aus dem Ausland angewiesen sind. Das heißt, wir machen uns entweder abhängig von Russland und dem Sowjetbolschemismus, eine Option, welche von unserer Regierung bereits verworfen wurde, oder wir machen uns abhängig vom Westen und dienen dessen kapitalistischen Interessen. Unsere Führung hat auch diese zweite Möglichkeit abgelehnt und sich stattdessen entschieden, das Risiko eines Krieges auf sich zu nehmen. Eingekeilt zwischen zwei Klassenfeinden, deren Diktat man sich aus guten Gründen nicht unterwerfen wollte, sah man keine andere Lösung. Das sollten Sie bedenken, bevor Sie die Vorgehensweise unserer Regierung kritisieren. Ich weiß, dass es Gründe gab, diesen Krieg zu führen, räumte Rahn ein. Und es liegt mir fern, die Führung kritisieren zu wollen, auch wenn ich diesen Eindruck vielleicht erweckt habe. Er fühlte sich auf einmal sehr müde. Ich hätte lediglich eine andere Lösung bevorzugt. Aber ich gebe zu, dass die Möglichkeit vermutlich niemals gegeben war. Die Forderung, Deutschland unabhängig vom Ausland zu machen, in seinem Bestand als eine der führenden Industrienationen, war von Anfang an fest im Programm der Nationalsozialisten verankert. An diesem Punkt wurde auch nie gerüttelt. Von 1919 bis jetzt nicht. Mit der Eroberung des Ostraumes, wenn sie denn geglückt wäre, hätte man dieses Ziel der Autarkie erreichen können. Die Alternative dazu wäre die Rückgewinnung unserer Kolonien in Afrika gewesen. Ein Punkt, auf den die Parteiführung Anfang der 20er Jahre jedoch bewusst verzichtet hat. Fran fragte sich, ob er tatsächlich derart überzeugend den Eindruck des naiven Künstlers erweckte, dass der andere der Ansicht war, er brauche eine Vorlesung in Parteigeschichte, »Dann haben Sie also seinerzeit den Russlandfeldzug befürwortet? hakte er nach. Zu dem Zeitpunkt, als dieser begonnen wurde, erschien dies die einzige Möglichkeit zu sein, all unsere Probleme auf einmal zu lösen. Inzwischen kann man diese Ansicht jedoch nicht mehr vertreten. Wir haben Erfahrungen gesammelt, die uns lehren, dass wir in dem Versuch, ein Problem zu lösen, viele neue Probleme geschaffen haben, welche sich vermutlich überhaupt nicht lösen lassen. Sie reden von den Problemen in den besetzten Gebieten. Rahn wurde plötzlich hellhörig. »Nehmen wir uns doch einmal den ideologischen Gegner vor«, erwiderte Kammler. »Das System des Sowjetkommunismus wie auch das des Kapitalismus westlicher Prägung lebt von der Ausbeutung der unteren Gesellschaftsschichten. Der Bolschewismus beutet das eigene Volk aus. Darüber brauchen wir uns, denke ich, nicht mehr zu unterhalten. Der Kapitalismus geht da etwas subtiler vor. Er verspricht seiner Arbeiterklasse Demokratie und freie Aufstiegschancen.« wie viel davon der Realität standhält, können wir im Moment dahingestellt sein lassen. Fakt ist, dass die Westmächte noch über genügend Kolonien verfügen, in denen Menschen Sklavenarbeit leisten. Das wissen sie besser als ich, denn sie haben die letzten Jahre in solch einer Kolonie verbracht. Rahn dachte an die riesigen Zuckerrohrplantagen und das Leben der Schwarzen, die gezwungen waren, darauf zu arbeiten. Es wird sie interessieren zu hören, dass maßgebliche Persönlichkeiten des deutschen Wirtschafts- und Finanzwesens seinerzeit mit genau diesem Argument zu uns kamen und ein adäquates System für Sklavenarbeit im deutschen Einflussbereich forderten. Sie meinten, unser Land könnte sonst bald nicht mehr wettbewerbsfähig sein im internationalen Vergleich. Wenn wir die einzigen wären, die ihre Arbeitskräfte gut behandeln und gerecht entlohnen, würden die anderen Industrienationen uns alsbald überflügeln, die Sowjetunion eingeschlossen. Unter dem Eindruck dieser Argumentation und mit dem bolschewistischen Schreckgespenst im Nacken ließen wir uns dazu bewegen, das System der Konzentrationslager zu einem System für Sklavenarbeit umzufunktionieren. Ich stelle die Dinge jetzt etwas verkürzt dar, aber Sie werden schon verstanden haben, worauf ich hinaus will. Was meinen Sie mit verkürzt? Rahn wollte das durchaus etwas genauer wissen. Himmler hat die letzten Hürden erst Anfang des Jahres beseitigt, nachdem man ihm im Gegenzug das zugesagt hat, was er haben wollte. Hahn dachte nach die Kontrolle über die Geheimwaffenproduktion. Unter anderem, wohlgemerkt«, nickte Kammler. »Und bevor Sie uns an dieser Stelle einmal mehr den Vorwurf machen, wir hätten unsere ursprünglichen Ideale verraten, möchte ich hinzufügen, dass ich dies zum Anlass genommen habe, unserer Studie eine Abhandlung über den wirtschaftlichen Nutzen, oder besser gesagt, die Nutzlosigkeit von Sklavenarbeit hinzuzufügen.« Rahn blinzelte kurz und sah den anderen überrascht an. Sie erinnern sich, dass ich gerade gesagt habe, uns wurde versichert, dass wir ohne den Einsatz von Sklaven nicht wettbewerbsfähig sein könnten, fuhr dieser fort. Ran nickte. Absoluter Humbug. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Sklavenarbeit ausgesprochen unproduktiv ist. Sie macht zwar den massenhaften Einsatz von Arbeitskräften möglich und sie spart an den Löhnen bzw. in unserer Situation an den Kosten für Verpflegung und Unterbringung. Beides wurde heruntergeschraubt unter die minimalen Ansprüche. Aber die Kostenersparnis war das Einzige, was die Herrin interessiert hat. Doch die Ergebnisse sind fatal. Und zwar auch denn, wenn man menschliche Belange außen vor lässt. Ich will Ihnen nicht mit den Details den Schlaf rauben. Fakt ist, dass eine überschaubare Gruppe gut ausgebildeter Arbeitskräfte bei weitem, und das muss ich betonen, produktiver ist als ein schlecht ausgebildetes Heer von Zwangsarbeitern. Gleiches gilt für die Art und Weise, wie man mit den Leuten umspringt. Schafft man angenehme Lebens- und Arbeitsbedingungen und ist man bereit, die Menschen angemessen zu entlohnen, gehen sie mit einer ganz anderen Motivation und selbstverständlich auch mit mehr Energie an die Sache heran. Rahn schüttelte leicht den Kopf. Er versuchte einmal mehr, sich in der Fülle der Informationen zurechtzufinden. Haben Sie nicht vorhin gesagt, Ihre Studie betrifft die Nutzung der verschiedenen Energieformen? Nun, unsere Ausarbeitungen haben alsbald den ursprünglich vorgesehenen Rahmen gesprengt. Man muss die Dinge ganzheitlich betrachten und auch so beurteilen. Weil die Innerirdischen es ablehnen werden, uns zu unterstützen, falls wir weiterhin Sklavenarbeiter einsetzen. Es geht nicht darum, die Bedingungen der Innerirdischen zu erfüllen oder ein paar Idealisten in den eigenen Reihen zu beschwichtigen, zu denen etwa Ullendorf zählt oder wahrscheinlich sogar Himmler selbst. erwiderte ja, wieder die Kammler. Ich versuche den Verantwortlichen zweifelsfrei nachzuweisen, dass wir einen Riesenfehler machen, wenn wir uns bei der Organisation unseres Wirtschaftssystems auf Sklavenarbeit stützen. Und zwar egal, ob wir dafür Juden und Polen arbeiten lassen, eine deutsche Arbeiterklasse ausbeuten oder Menschen anderer Hautfarbe in Übersee. Uns wurde zwar erzählt, dass wir mit unseren Feinden nur dann konkurrieren können, wenn wir uns ihrem System anpassen, aber das stimmt nicht. Systeme, die auf Ausbeutung basieren, stehen immer unter dem Zwang, expandieren zu müssen. Sie sind nicht produktiv genug, um aus eigener Kraft zu existieren. Und sie geben den Menschen nicht das zurück, was dem Wert ihrer Arbeit entspricht, sodass nie ein ausgeglichener Kreislauf zustande kommt. Die erforderliche Expansion muss irgendwann sowohl militärisch als auch wirtschaftspolitisch erfolgen, je nachdem, was für Möglichkeiten sich einem Staat gerade auftun. Wir sind selbst in diese Falle getappt. Um diesen Krieg überhaupt führen zu können, hat unsere Regierung zahlreiche Kredite aufnehmen müssen. Von diesem Dilemma war heute schon einmal die Rede. Dies bedeutet, dass wir einen Großteil der besetzten Gebiete allein schon deswegen behalten müssen, um deren Wirtschaftskraft für uns zu nutzen. Andernfalls werden wir niemals in der Lage sein, die Kredite zurückzuzahlen. Hinzu kommt, dass Krieg an sich schon unproduktiv ist. Soldaten produzieren nichts, sie kämpfen. Es sind andere Leute, welche die Lücke im wirtschaftlichen Prozess füllen müssen. Die Sklavenarbeiter, meinte Rahn, Kammler nickte. Und das ist noch nicht alles. Wenn wir uns bei der Energiegewinnung auf die Nutzung von Kohle, Erdöl und meinetwegen auch der fortschrittlichen Atomkraft festlegen, gehen uns über kurz oder lang die Rohstoffe aus. Im Grunde ist es schon soweit. Die letzte große Offensive im Osten diente unter anderem der Rückgewinnung der südrussischen Ölfelder. Aber abgesehen davon... Und selbst wenn es uns gleichsam wie durch ein Wunder gelingen sollte, diesen Krieg noch zu drehen, werden wir immer wieder dem Zwang zur Expansion unterliegen, allein schon deshalb, um uns stets neue Ressourcen zu erschließen. Unsere Gegner unterliegen demselben Zwang. Das heißt, dass Frieden ohnehin niemals möglich sein wird, stellte Rahn lakonisch fest. Ganz genau, Kamler erhob den Zeigefinger. Das ist auch der Grund, aus dem Müller alle Menschen, die von Frieden reden, für schwärmerische Idealisten hält, denen das Sinn für die Realität abgeht. Ran nickte bedrückt. Dennoch hatte er Unrecht mit den Vorwürfen, welche er ihnen diesbezüglich machte, fuhr der andere fort. Und den Beweis dafür sehen Sie hier. Er wies mit der ausgestreckten Hand auf die Bauwerke der innerirdischen Hauptstadt. Hier sehen wir eine friedliche Gesellschaft mit hohem Lebensstandard. Die Völker der inneren Welt ringen nicht um irgendwelche Ressourcen. Und ich habe auch nicht gesehen, dass irgendwelche unteren Schichten ausgebeutet werden. Haben sie nicht auch bemerkt, dass es hier offensichtlich kaum Unterschiede zwischen Arm und Reich gibt? Rahn wollte dem gerade zustimmen, doch Kamler sprach bereits weiter. »Das ist der Beweis dafür, dass es machbar ist. Wir sollten danach trachten, von den Leuten hier so viel als möglich zu lernen.« Diese Bemerkung erinnert Rahn an das nächtliche Gespräch von gestern. Wurde Ollendorf nicht damit beauftragt, eine Arbeitsgruppe zusammenzustellen, die einen Plan entwerfen soll, wie man unsere beiden Gesellschaftsformen einander angleichen kann? Es ist Himmler gelungen, Ohlendorf zu diesem Zweck im Wirtschaftsministerium unterzubringen, bestätigte Kammler. Eine einmalige Gelegenheit, die dieser besser gut nutzen sollte. Er scheint aber eher um seine persönliche Zukunft besorgt zu sein, warf Rahn ein. Er sollte endlich damit aufhören, sich selbst Leid zu tun und damit anfangen, in größeren Dimensionen zu denken, erklärte der andere düster. Ich habe in unserer Studie ausgeführt, dass die Nutzung der Frielenergie den ersten Schritt für uns darstellt, wirklich autark und unabhängig zu werden. Damit wird der Nationalsozialismus zu seinen Anfängen zurückgeführt und er kann wieder seinen ursprünglichen Idealen folgen. Und das war es doch, was Leute wie Ohl nur in letzter Zeit so vermisst haben, nicht wahr? Aber die Tatsache, dass wir das Frielen nicht einsetzen dürfen, um den Krieg für uns zu entscheiden, bleibt doch als Hürde bestehen. Kam noch schwieg und schien sich seinen nächsten Worte sehr genau zu überlegen. »Rahn, es geht gar nicht mehr um diesen Krieg. Und ich würde es begrüßen, wenn Sie sich von diesem Gedanken endlich verabschieden könnten. So schwer das auch fällt,« entgegnete er ernst. »Den Krieg müssen wir nur irgendwie überstehen, und zwar ganz egal wie. Aber in Wirklichkeit geht es schon längst um etwas ganz anderes, nämlich um die Frage, wie wir in Zukunft leben wollen. Nicht mehr und nicht weniger.« die Weichen dazu müssen wir jetzt stellen. Und zwar müssen wir dies in der Form tun, dass wir Tatsachen schaffen, die nicht mehr umkehrbar sind. Rahn betrachtete den anderen Stirn runzelnd, als er allmählich begriff. Nachdenklich sah er auf den Ozean hinaus. Dieser erschien ihm bewegter, als vorhin zu sein. Eine Vielzahl kleiner Wellen mit weißen Schaumkronen kräuselten die Oberfläche in Küstennähe. Neben sich hörte er Kammlers Stimme. »Sie und ich«, wir stehen an der Schwelle zur Zukunft. Die Technologien, welche die Innerirdischen uns anbieten, eröffnen Möglichkeiten, von denen wir bisher kaum zu träumen gewagt haben. Dieses Angebot abzulehnen, um den Sieg zu erzwingen in einem Krieg, dessen ursprüngliche Zielsetzung ohnehin obsolet geworden ist, wäre ausgesprochen kurzsichtig. Sie meinen, wir brauchen Russlands Rohstoffe nicht mehr? Ich fand, dass diese Frage sich nun tatsächlich ziemlich naiv anhörte. Sie haben doch selbst vorhin gesagt, dass die Nutzung des Friel uns Unabhängigkeit beschert. Außerdem stellt man uns hier eine Technologie in Aussicht, mit der es uns möglich sein wird, den Planeten zu verlassen und anderswo auf die Suche nach dem zu gehen, was wir benötigen. schloss verwirrt die Augen. Moment mal. Zuvor wird die Forderung an uns gestellt, dass wir unsere Gesellschaft umstrukturieren. Sie wollen verhindern, dass wir unser aggressives Verhalten woanders hintragen, auf der Suche nach neuen Ressourcen. Allmählich begreife ich die Zusammenhänge. Und genau das fordere ich auch, erwiderte Kammler. Er wandte sich um und ging ein paar Schritte auf und ab. Bis jetzt hatte er sehr kühl und beherrscht gewirkt. Doch nun merkte man auch ihm die innere Anspannung an. Man hat meinem Stab die Mitverantwortung für das Raketenforschungsprogramm übertragen. Die Entwicklung der Atombombe ist nämlich mittlerweile in ein Stadium eingetreten, welches ihren baldigen Einsatz ermöglicht. Jetzt suchen wir nach geeigneten Trägersystemen. Die SS soll beides koordinieren. Man will die Bomben nicht mit dem Flugzeug abwerfen? Unseren Flugzeugen fehlt die erforderliche Reichweite. Das gilt zwar nicht für die Frillscheiben, aber die dürfen wir ja nicht zum Zwecke des Bombentransports einsetzen. Die Innerirdischen wissen schon genau, welche Beschränkungen sie uns auferlegen. Sie reden von Reichweite. Ich vermute, dass das Hauptziel die Vereinigten Staaten sein sollen. Das ist richtig. Sollte es uns gelingen, in irgendeiner Weise mit den beiden großen Blöcken USA und UdSSR fertig zu werden, wird England, obwohl es unser erster Hauptkriegsgegner war, bedeutungslos. Mir wurde gesagt, dass die Innerirdischen den Einsatz von Atomwaffen unbedingt verhindern wollen. Die zivilen Opfer wären enorm, ebenso die schädlichen Auswirkungen. Sollten wir sie einsetzen, wird es zu keinem Bündnis kommen. Das hat man mir ausdrücklich erklärt. Kammler hielt inne und warf Rahn einen düsteren Blick zu. »Gewisse Kreise innerhalb unserer Regierung sind der Ansicht, dass wir durchaus in der Lage sind, den Krieg ohne die Hilfe der Innerirdischen zu beenden, also auch ohne uns deren Bedingungen unterwerfen zu müssen.« Rahn schüttelte den Kopf. »Haben Sie vorhin nicht selbst gesagt?« Kammler unterbrach ihn. »Lassen Sie es mich Ihnen erläutern.« selbst einflussreiche Personen im Umfeld des Führers, die ursprünglich einem Bündnis mit den Innerirdischen zugeneigt waren, sind inzwischen der Ansicht, dass es dafür zu spät ist, dass wir einfach schon zu weit gegangen sind, um mit ihnen noch zu kooperieren. Und seien Sie ehrlich, Ran, Sie können diesen Standpunkt gut nachvollziehen, falls Sie ihn nicht sogar ins Geheim selbst vertreten. Ran schwieg betroffen und ließ den anderen weiterreden. Man hat uns also damit beauftragt, schnellstmöglich dafür zu sorgen, dass die neuen Waffen einsatzbereit werden. Wir haben zu diesem Zweck wieder einige Projekte aufgenommen, wo es um die Entwicklung von Langstreckenflugzeugen ging, die man in letzter Zeit leider vernachlässigt hat. Aber unsere größte Hoffnung liegt in der Raketenforschung und darin, dass sie uns in absehbarer Zeit passende Trägersysteme für die Bomben zur Verfügung stellen wird. Dann ist die Bedrohung also wirklich real? Und die Innerirdischen hatten allen Grund, sich einzuschalten? Kammler war stehen geblieben. »Wir haben das Szenario im Rahmen unserer Studie durchgespielt und sind dabei zu folgendem Ergebnis gelangt. Selbst wenn es uns gelingen sollte, durch einen Atomschlag eine Wendung des Krieges herbeizuführen, würde für uns ein solcher Sieg lang oder wahrscheinlich sogar bereits mittelfristig zum Nachteil werden. Und zwar durchaus auch dann, wenn man die menschlichen Belange wiederum außer Acht lässt. Anscheinend darf man mit menschlichen Belangen bei euch ohnehin nicht mehr argumentieren.« Bleiben wir bei der Raketentechnologie als Beispiel. Sie ist ungeheuer aufwendig und kostspielig. Außerdem macht uns der benötigte Raketentreibstoff wieder von Ölquellen abhängig. Das ist ein großer Nachteil im Vergleich mit den Friel-Fluggeräten. Hinzu kommt, dass die Raketen, selbst wenn ihr Potenzial voll ausgeschöpft wird, was rein rechnerisch bereits möglich ist, von wesentlich kürzerer Reichweite sind. Langfristig betrachtet ist der Friel-Technologie also auf jeden Fall der Vorzug einzuräumen. Zudem wird einem Sieg, welcher auf einem Atomschlag beruht, eine Politik folgen müssen, welche auf Angst und Abschreckung basiert, da nur so der nachfolgende Friede aufrechterhalten werden kann. Wir müssten Unsummen in unsere Raketen- und Atomprogramm investieren, um unsere Stärke beibehalten zu können. Das gleiche Muster gilt für die besetzten Gebiete und für die von uns abhängigen Staaten. Auch hier müssten Angst und Abschreckung als wirksame politische Mittel eingesetzt werden. Bei unserer aktuellen Besatzungspolitik konnten wir bereits die entsprechenden Erfahrungen sammeln und daraus Schlüsse ziehen. Man benötigt ein gewaltiges Kontingent an Besatzungssoldaten und Polizeikräften, Männer, welche wir momentan gut an der Front gebrauchen könnten, die im Friedensfalle jedoch im Produktionsprozess fehlen. Diese ganze Maschinerie könnte nur unter einem enormen Aufwand betrieben werden. Kammer hielt einen Augenblick inne und schaute aufs Meer hinaus. Ich war nun schon die ganze Zeit über sehr offen zu Ihnen und möchte dies auch weiter so handhaben. Es wird Sie kaum überraschen zu hören, dass unsere Kriegsgegner selbstverständlich an den gleichen Technologien forschen wie wir. Aber wir wissen, dass diese Forschungen noch nicht sehr weit fortgeschritten sind. Ich habe in meiner Studie festgehalten, dass es für Nationen wie die USA oder die Sowjetunion eher sinnvoll ist, in solche Systeme zu investieren. Aufgrund ihrer Lage und Ausdehnung haben sie Zugang zu den erforderlichen Rohstoffquellen und sie verfügen über genügend Menschenmaterial, um lange Kriege führen und andere Länder besetzt halten zu können. Freilich werden auch solch große Blöcke irgendwann an ihre Grenzen stoßen. Aber das kann Jahrzehnte dauern. Das heißt, die Verantwortlichen haben Zeit, sich um Alternativen zu bemühen. Aber Deutschland verfügt nicht über ein derartiges Potenzial. Wir können in solch einem System nicht gewinnen. Tatsächlich sind wir bereits an unsere Grenzen gestoßen. Das heißt... Dass der andere Weg sich uns geradezu aufdrängt, will man den Gesetzen der Logik folgen. Aber Logik ist nun einmal der größte Widersacher des Menschen, Rahn zitierte an dieser Stelle einen bekannten italienischen Philosophen, den großen Gegenspieler Baron Evolas. Die Leute daheim haben Angst. Sie machen sich große Sorgen darüber, was nach einem verlorenen Krieg mit ihnen geschehen wird. Und diese Sorgen sind berechtigt. Doch es heißt nicht umsonst, dass Angst ein schlechter Ratgeber ist. Unsere Führung sieht sich mit der Notwendigkeit konfrontiert, eine Entscheidung zu fällen, die nicht nur den Ausgang des Krieges betrifft, sondern deren Konsequenzen noch viel weitreichender sind. Sollten wir das Angebot der Innerirdischen ablehnen und uns für den anderen Weg entscheiden, können wir sicher sein, dass es so bald kein zweites Angebot geben wird. Und der Zeitpunkt könnte kaum ungünstiger sein. Deswegen habe ich in meiner Studie ausgeführt, dass ich das System der Innerirdischen für das einzige zukunftweisende halte. Seit der Schulzeit hat man uns immer wieder weiszumachen versucht, dass die großen kulturellen Leistungen der Ägypter und Griechen, welche sich vor allem in ihren Bauwerken manifestiert haben, auf der Basis von Sklavenarbeit zustande kamen. F von dieser These bin ich inzwischen nicht mehr überzeugt. Sie sind hier der Fachmann und mögen mehr davon verstehen als ich. Wenn ich mich jedoch hier so umsehe, gelange ich immer mehr zu der Überzeugung, dass nur eine friedliche und ausgeglichene Gesellschaft wie diese hier in der Lage ist, großartige Technologien zu entwickeln und zu nutzen. Stellen Sie sich vor, wie es bei uns in 50 oder 100 Jahren aussehen könnte, wenn wir uns dies zum Vorbild nehmen, Denken Sie wirklich, es würde uns möglich sein, zu anderen Sternen zu fliegen, wenn wir daheim immer wieder mit Kriegen und Aufständen beschäftigt sind und endlose Summen dafür aufwenden müssen, ein System der Unterdrückung aufrechtzuerhalten? Rahn schüttelte stumm den Kopf. »Helfen Sie mir, die Verantwortlichen davon zu überzeugen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen müssen.« Kammler war stehen geblieben und sah Rahn gerade ins Gesicht. »Wenn Sie mit Himmler zusammen sind...« müssen Sie ihm diese Argumente immer wieder vor Augen halten, und zwar notfalls so lange, bis er sie im Schlaf auswendig kann. Ist es denn noch notwendig, ihn zu überzeugen? fragte Rahn verblüfft. Es geht nicht darum, ihn zu überzeugen, erwiderte Kammler ruhig. Es geht darum, ihn mit guten Argumenten auszustatten, damit die sogenannten Fachleute des Führers, welche sich in der Überzahl befinden, ihn nicht bei der nächsten Gelegenheit an die Wand diskutieren und das Thema damit vom Tisch ist. Er seufzte. Wir arbeiten zwar daran, dass einige hochrangige SS-Führer demnächst ebenfalls ein Vortragsrecht bei Hitler erhalten. Hintergrund ist der, dass die Aufgabenfelder der SS mittlerweile viel zu breit gefächert sind, als dass einer allein es bewältigen könnte, über all das Rücksprache mit dem Führer zu halten. Aber im Moment ist Himmler immer noch der einzige von uns, der Zugang zu ihm hat. Heidrich besaß zwar auch ein solches Vortragsrecht, aber den hat man ja, wie Sie wissen, ausgeschaltet.